2: Hola, hola a todos. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, en nombre de todo el enorme equipo de Cinemanet, que como ustedes ya vieron es bastante amplio, como ya lo saben quienes nos siguen. Eh, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Charlie del Río Titular y todos los demás, los amigos y colegas de Cinemanet. Eh, pues nada, vamos a empezar este episodio que está dedicado a hacer una especie de cierre de la larga cobertura que en un medio hermano que es Cinematempo, eh, realicé desde el inicio del festival, previamente inclusive con una entrevista a su directora, Sara Hock, y pues nada, la verdad es que se me ocurrió hacer este cierre aquí en Cinemanet. Entonces, eh, pues vamos a empezar rapidísimo porque tenemos la presencia de, además de colegas y amigos que les presentaré más adelante, de dos realizadores eh, que ganaron en esta edición del GIF eh, 2021, y uno de ellos es Martín, Weber, quien está desde Argentina, son dos horas más para la gente que nos está viendo en vivo en México, así que le agradezco mucho, y además también me acaba de decir antes de entrar al aire que es el cumpleaños de su hija y justamente a quien le dedica su película Mapa de Sueños Latino Latinoamericanos, que ganó el eh, premio a Mejor Largometraje Documental Mexicano. Martín, bienvenido, saludos. Hola, muchas gracias por tenerme. Oye Martín, pues antes que nada Platícale para la gente que nos está escuchando eh, Porque si no la vieron ¿De qué va eh, mapa de sueños latinoamericanos Que yo ya tuve la chance de ver?
3: Bueno, esta es una película Que en realidad se basa en Como en una instancia anterior Que, que fueron una serie de encuentros De acciones que llevé a cabo en, en ocho países de Latinoamérica En los cuales yo llevo Una pizarra Y le pedí a la gente que escribiera Un sueño o un deseo y esto lo realicé durante casi 20 años, y sobre el final, bueno, surgió esta, esta reflexión de que, bueno, yo me había dado cuenta que yo no era el mismo que había comenzado el proyecto como el que lo terminé, y surgió esta necesidad o deseo de, de bueno, bueno, ¿qué había pasado con esos sueños, esas cápsulas de a tiempo que habíamos creado en colaboración? Eh, ¿Y qué había pasado, no, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, no? Entonces esta película es el regreso eh, a documentar este reencuentro y a donde es invitarlos a, a ellos mismos o a otros a de alguna manera reflexionar sobre lo que significaba
2: ese sueño entonces y lo que volvía a significar en el momento del reencuentro. Mira qué pertinente estilo eh, nos acaba de poner nuestro productor Jaime Rosales, a quien también le mando un abrazo, porque en la pizarra eh, se coloca un sueño que dice que la necesidad no perturbe nuestros sueños. Y finalmente, eh, pues es algo que termina permeando a lo largo de los distintos países latinoamericanos que vemos, siempre hablamos de las cosas que nos unen y la frustración de estos sueños que quedan en el camino, eh, pues lamentablemente es algo que a lo largo de tu documental nos queda un poco como reflexión de que es algo que nos hermana, Martín.
3: Sí, bueno... Eh... Yo nunca me lo, me lo planteé desde el lugar de, de, de chequear esto como éxitos o fracasos, pero sí tratar de entender y tratar de entender juntos a ver por qué había a veces tal o la sensación de tanta distancia entre la posibilidad de expresar un sueño y, y las chances de que ese sueño se haga realidad. ¿no? Eh, es como una invitación a, de alguna manera a pensar en el contexto, en qué nos rodea en la propia historia y en la historia, como dije antes, en la historia colectiva, en reflexionar sobre procesos de alguna manera que nos tienen envueltos durante décadas y, y bueno, que de alguna manera tenemos que de, eh, rever, ¿no? Esto de, de, de pensarnos de que si seguimos aplicando las mismas fórmulas, como decía Einstein, no podemos esperar distintos resultados, ¿no? Eh, y... Y creo que la película, sobre todo, es una gran invitación a escuchar y a ponerse en el lugar de otro, ¿no? Porque muchas veces jugamos por la apariencia, por lo que es la superficie, tal vez lo que otra persona se imaginaría o quisiera. Eh, y, y lo interesante es justamente acercarnos y estar abiertos a escuchar y a sorprendernos muchas veces con que esas historias son muy distintas de las que nos imaginamos, ¿no?
2: Martín, eh, ¿cómo le entraste a este toro con todas tantas piezas, tantas fotografías, eh, tantos deseos de ir, viajar? Eh, finalmente uno ve el producto final y parece muy sencillo, la verdad es que lo lograste bastante bien, eh, es, es muy ambicioso eh, el proyecto que, que te planteas al inicio y al final el producto es muy bueno. ¿Cómo le entraste a este toro?
3: Yo digo que si me lo, hubiera, me lo hubiera planteado, como creo que nunca lo, nunca lo, lo arrancaba, ¿no? Este, ha sido, ha sido un, digamos, un esfuerzo épico que, que sobre todo también eh, todo el tiempo tengo que marcar que es un proyecto en colaboración que se ha sumado muchísima gente, desde la gente que está delante de la cámara compartiendo sus propias historias, a todo el equipo que fue sumándose en las distintas etapas de realización. Eh, no es una idea o un proyecto individual, sino realmente es, es colectivo desde todos los lugares. Eh, y creo que fue esto, ¿no? Ir planteándome en, en, en etapas, y, pero lo más difícil creo que fue esto de sostenerla en el tiempo, ¿no? Son 30 años de, 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 de desarrollo, y bueno, eh, que creo que son parte también de, de lo que lo vuelve al proyecto... Eh, interesante y, y espero trascendente, que es que en ese tiempo eh, todas estas historias de alguna manera pasan a incluir las propias historias como, como sujeto, ¿no? como tema de, de reflexión. ¿no? Y como cuando yo comencé el proyecto no existían ¿no? los teléfonos celulares con, con cámaras incorporadas, no existían las redes sociales, estoy hablando del principio de los 90. Era la época del fax, para lo que no tienen <risas> real conciencia. Este, y, y muchas de estas historias no lograban visibilidad, ¿no? A, había una, realmente un, una esperanza en mí de, de dar espacio y dar visibilidad a historias que yo veía que no las encontraban en otros lugares. Eh, creo que lo que pasó con el tiempo es que tal vez eso que yo entendía que estaba supliendo al comienzo, otra gente hoy lo puede hacer de distintas maneras pero creo que lo que se generó en el proyecto es, y lo potente es cómo una historia se toma de la mano de la siguiente y reflexiona sobre la anterior. Hay también una, una reflexión sobre los propios protagonistas, sobre estas relaciones ¿no? con su pasado, con su presente y con su futuro, pero también a nivel familiar, intergeneracional, ¿no? los que reflexionan bueno, mis padres, a mis hijos, hay algo muy fuerte en lo que se genera, y creo que es la consecuencia de este trabajo que,
2: bueno, se sostuvo en 30 años. Sí, sí, sin, sin plantearse, parece que, exacto, que es una película que llevó 30 años en, en realizarse. Y, y bueno, la verdad, eh, ya ahondaré en, en detalles en una nota que publicaré en mi sitio, enriquefigueroa.com. MX con, después de hablar con la productora del documental eh, Yadira Mata sobre las complejidades del de tema de producción de un trabajo así. Pero eh, yo entre mis apuntes, Martín, eh, puse corazoncito apachurrado. Eh, disfruté mucho tu trabajo, pero como te decía antes, la verdad es que si pues sí, uno sale así, ¿cómo terminaste tú después de, 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 de todo este proceso?
3: Mira, eh, Creo que hubo distintas etapas, ¿no? Eh, yo termino y creo que, eh, o sea, pasé por momentos muy golpeados, lo de apachurrado es una de las, creo que, posibles este, síntesis, eh, porque de nuevo, bueno, había, había historias que la verdad que yo no me imaginaba el desenlace, eh, y al mismo tiempo me encontré con otras que me resultan muy inspiradoras, ¿no? Eh, donde se demuestra esta resiliencia que, que, nos, que nos, nos caracteriza en el continente, cómo hay eh, estas historias donde hay un sobreponerse, hay un mirar hacia adelante, hay juntar fuerzas. Y muchas veces yo lo que marco es esto de que descubrir que muchos eh, se encuentran trabajando por los sueños de, lo, de otros, ¿no? Y, de que, y básicamente darse cuenta de eso, ¿no? de que somos parte de un tejido. ¿no? Es una invitación a encontrarnos en nuestra humanidad y encontrar que esto, de que a veces trabajar por el sueño del otro es trabajar por el sueño propio. ¿no? Eh, y esto aparece a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Esto de replantearse como hace en, en, en el zapatismo en un momento, ¿no? entre esta decisión entre morir o vivir, y tomar un camino que es, en vez de eh, construir trincheras, hacer escuelas eh, y centros de salud, ¿no? eh, Yo creo que hay, hay caminos ahí que, que abren alternativas y proponen una manera distinta eh, de repensarnos el futuro. Pero, pero sí, el film es fuerte, el film creo que eh, va ahí como al hueso, eh, pero también creo que hay un cuidado que yo siento que, bueno, digo, para mí el comienzo del film es un, como un manifesto, ¿no?, de, de no convertir el sufrimiento ajeno en espectáculo. Eh, y, y creo que esa es una línea fina y donde justamente a lo largo de todo el proyecto hay un gran cuidado de mantener la dignidad, ¿no? Eh, de cualquier eh, situación en la cual se encuentre aquel que, que, que comparte su historia sea con la mayor dignidad posible. Eh, creo que eso es, es fundamental en un trabajo que, bueno, que lo, acá, que, lo que apela... Y, por lo que, y en lo que se funda es la confianza, ¿no? Este es un trabajo que, que el centro básicamente es ese, es una confianza depositada en mí y yo en ellos, eh, y como digo, tanto en los que participaron delante de la Cámara como todos
2: atrás. Sí, sin duda es un trabajo muy digno, no cae en la en la pornomiseria y también es un trabajo que eh, pues sí, a mí me dejó con el corazoncito luego apetecido, la verdad, pero sí tiene desde luego eh, muchos muchos momentos eh, de luz y bueno es un trabajo que sobre todo nos invita a una reflexión. Eh, Martín, yo espero que en, en un futuro este, este proyecto tenga mayor visibilidad, es decir, que se pueda ver en, en sitios más amplios en México y a partir de eso, pues la, la invitación a que podamos eh, desarrollar más de, de mapa de sueños latinoamericanos que no porque estés aquí presente. este, La verdad es que fue de los trabajos que más disfruté en mi cobertura del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Muchas felicidades y este y pues nada, nos vemos pronto. Martín, ¿dónde podemos seguir tu trabajo?
3: Muchas gracias. Eh, bueno, yo tengo un Instagram que es el Martín Weber Studio y también este, una página de, de web, así que en ambos lugares lo pueden encontrar.
2: Buenísimo, Martín. Pues descansa. Muy buenas noches. Pues ahí está Martín Weber, director de Mapa de Sueños eh, Latinoamericanos, ganador a Mejor Documental. Eh, mexicano largo, y pues ya, vamos a seguir con nuestro especial, la verdad es que, digo, no me enfrenté a una tarea tan amplia como la de Martín con un rompecabezas tan grande, pero sí tengo mi pequeño rompecabezas como de cuatro piezas de esos que venden para los niños de, de para los niños pequeños o para o pa mí, porque yo no soy tan bueno de rompecabezas. Doy la bienvenida a mis eh, colegas, compañeros, amigos que me van a acompañar a lo largo de este especial. Eh, primero a Paco Torres. Paco, ¿cómo estás? Paco de Cinemastro. Hola Enrique, ¿cómo
1: estás? Buenas noches
2: Muy buenas noches Bien, hace frío en la Ciudad de
1: México y ya regresamos de Guanajuato Muy muy contento de hablar de, de este festival que ya casi llega a 25 años, ahorita lo comentamos
2: ah, Ahorita lo comentamos, también le doy la bienvenida a Roberto Partida desde Tijuana eh, Que está eh, del diario Z de Tijuana, ¿cómo estás robbie
0: ¿Qué tal Enrique, Paco? Pues muchas gracias, buenas noches, eh, acá todavía es más temprano dos horas, pero, y también hace frío, nos ha <risa> tocado ahorita unos días, recién llegado de, de allá de Guanajuato, y, y con bastante cambio de clima.
2: Sí, ya si nos cobrebocas, por lo menos aquí en el interior, le doy también la bienvenida a Eduardo Jiménez, quien está en Cuernavaca. Hola, está? hola. Hola,
4: güero. Le decíamos el güero ahí en la... En sí, la,
2: sí, la sí. ¿Cómo estás, Eduardo?
4: Bien, bien. Pues aquí en, aquí en Cuerna hace calor. <ríe> Está al revés <ríe> un poco, pero ya igual, felices ya de regreso en mi casa. Pues ya estamos en este Cinemanet
2: muy muy internacional, Este, pues vamos a empezar rapidísimo a, a repasar, eh, yo la, ya lo hice un poquito en un ejercicio anterior en Cinematempo, así que más bien es para que mis invitados me ayuden a desarrollar, en un momento tenemos a otro invitado especial, Paco, ¿qué te gustó del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, qué quieres destacar?
1: Mira, a mí me gustó muchísimo, eh, bueno, antes que nada, saludos a todos, Saludos a Eduardo y a robbie que no los había saludado. Eh, a mí lo que más me gusta del festival es el ambiente, ¿no? Siempre el poder eh, estar en contacto con los creadores. Incluso eh, puedes llegar a tener los chicos del rally que hacen este evento y combinan a los mismos eh, pobladores de cada localidad con como si fueran sus actores. Entonces, eso está muy padre. A mí siempre me llama mucho la atención en los cortometrajes del rally y las películas eh, de largometraje mexicano, que en esta ocasión pues pudimos la oportunidad de verlas a través de, pues, de las plataformas en línea que nos ofrece el festival. Entonces, eh, para mí las películas de cine mexicano junto con los cortometrajes y los creadores mexicanos y esta mezcla que se hace de que eres participante y a la vez eres espectador de, la, de los cortometrajes, eso es increíble.
2: Roby, de, de tu parte, ¿qué destacas de esta edición eh, 24 del Festival Internacional de Cine de yeah. Guanajuato? Habría muchas
0: cosas que destacar, ¿no? Porque fue mi primera <ríe> vez en el festival. Sin embargo, me quedo, de entrada me quedo con, con algo que me parece muy interesante, esta propuesta de identidad y pertenencia, ¿no? Mm. Eh, por, por varias cosas, porque tiene varias lecturas. De entrada, eh, mueve a muchos jóvenes a la nueva, a la nueva generación de realizadores a retratarse, a retratar su entorno, su cultura, su tradición, y, y eso, ¿no?, la identidad super, y, y, y lo que les pertenece, pero le comentaba a Sara Hodge también que, eh, por otro lado, la lectura que yo veo es que, que el, eh, esa identidad y pertenencia también lo es el festival, así lo palpé, por lo menos en, en San Miguel de Allende y en Irapuato un poco más que León, ¿no?, que la gente si sí toma el festival como su identidad y, y como algo que les pertenece, ¿no? Lo, lo abrazan y son cosas que a mí me, me, me gustaron bastante y sobre todo la emoción que viví de alguna manera con el rally universitario, pues que fui representado con, con Cachanillas, ¿no? Acá de Mexicali, de Baja California, y que participaron y llevaron, y todavía llevaron mención, ¿no? Como, como, como por su trabajo... Obviamente, el, el, las, las nuevas propuestas cinematográficas que llegaron y el compañerismo que se dio con, con, con los mismos colegas ¿no? de comunicación.
2: Sí, así es. Estás hablando justamente de Estrella, de Jair Chang, de la Universidad Autónoma de Baja California, que se ganó el Premio del Público, justamente eh, fue también uno de esos trabajos que, que a mí me gustó. Eh, Eduardo, en tu caso, que vienes de Árbol Rojo, ¿cómo, cómo viviste este, este festival?
4: Pues, un poco reiterando lo que dicen los demás, pero también fue mi primera experiencia en, en el festival y, y algo que destacó mucho, como decía Robbie, es eh, por la parte de identidad y pertenencia. Creo que es, es, es un rubro dentro del festival que, que le da mucha personalidad y que justo aclimata mucho a la gente de, del Estado y, e impulsa a contar historias dentro del marco del festival, dentro del Estado, y que tenía muchísimo corazón. Igual los chicos del rally... El rally universitario también fue, fue una experiencia muy padre porque justo estás dentro del festival y ves a los chicos corriendo por San Miguel, filmando por aquí y por allá, los ves como locos durante dos días, eso, eso fue como algo que se me plantó mucho y también una combinación de la selección, de, la selección oficial de largometrajes mexicanos, tanto de documental como de ficción, porque pues tuvimos ahí mucha oportunidad de platicar con los realizadores y de estar ahí con ellos mientras mostraban las pelis. Y a mí me destacó, yo caí un poco por accidente en, en algunas de las muestras de, de los cortos animados y, y quedé muy sorprendido con, con algunos de los cortos que estaban en la, en la selección de, de animación y, y pues eso es como de lo que más guardo ahorita.
2: Sí, también la presencia de los cortos fue muy importante, eh, yo destaco, no sé si sucedió en las demás sedes, pero en el Teatro Santana en San Miguel de Allende eh, hicieron algo muy bonito que era ligar dos cortometrajes con un largo y normalmente estaban como temáticamente unidos, me pareció muy, muy importante ese detalle. Eh, Paco, tú, pues, tú nos fue tu primer festival, tú ya has eh, cubierto y estado en el festival también en distintos eh, sitios, cuéntame eh, justamente esto que querías destacar, ya es un festival que va a 25 años, es un festival que ha pasado de todo, como muchos de nosotros, eh, pandemia y demás, el año pasado se detuvo rally, el año pasado se detuvo identidad, pertenencia, ¿cómo viste a, a, al, al GIF ya a casi 25 años?
1: Sí, pues es un festival que está muy organizado, eh, yo creo que una de las cosas que tenemos que destacar y que se tiene que reconocer, sobre todo es que el Festival de Cine de Guanajuato no cobra ninguna de las proyecciones, a diferencia de, por ejemplo, Morelia, que tiene los recursos necesarios y que podría realizarse sin necesidad del apoyo del Estado, porque incluso son dueños de los cines, entonces, a mí me, me gustaría eh, pues reconocer el esfuerzo que se está haciendo ya casi a llegar a los 25 años y pues bueno, eh, nosotros hemos estado cubriendo el evento, pues hemos participado en, en algunas ocasiones y pues reconocer el esfuerzo de Sara. En esta ocasión eh, fue la primera vez que será Lisa Sin Ernesto, cofundador de este festival con el cual también tuvimos la oportunidad de comenzar la, la, el, el evento de El Salón de la Crítica junto a Jonathan Sluit y Maggie, que es la encargada y directora de prensa, a, la, a los cuales les mando un saludo, y eh, pues agradecerles siempre este apoyo, ¿no? Porque tienen, nosotros ya llevamos ahí mucho tiempo colaborando con ellos. Sí se nota, eh, pues, que falta un poco de apoyo por parte de las autoridades, sobre todo porque se está haciendo este gran esfuerzo por llevar la cultura eh, a otros lugares A esta zona del Bajío que lo necesita mucho Pero también el, el GIF Ya produce, eh, Sara es coproductora De los cortos del Rally Y eh, pues por ahí ha apoyado algunas películas de Se nota Que la gente eh, admira Y quiere mucho este festival Hay muchas personas también que yo noté Que iban de, de otros estados Y que disfrutan muchísimo De este festival Los que hemos estado ahí eh, sabemos que que no vamos para que nos estén, eh, digamos, llevando a fiestas, para, no, no, vamos por el gusto de, de estar eh, cubriendo este festival y dándole difusión. Eh, me da muchísimo gusto que no se haya detenido, eh, a pesar de todos estos retos a los que se está enfrentando, y también me da muchísimo gusto que, que los proyectos de Glamour, que, que pues por ahí están, sigan adelante, eh, los, los proyectos de los niños, esta eh, campaña que se hace en contra del suicidio, Luis Roberto Guzmán estuvo, estuvo por ahí porque es importantísimo la salud mental y después de la pandemia muchísimo más importante entonces yo lo veo consolidado yo creo que eh, a, atraviesa por una etapa como de evolución en la que se siguen aprendiendo cosas y el próximo año espero eh, que sea una celebración
2: en grande yo creo que
1: y lo va a ser así
2: sin duda, sin duda eh, Roby, tenías varios elementos que querías destacar, algún otro que quieras lanzar
0: Ah, yo, es que se corta un poco la señal, se me cortó. Eh, pero de entrada, me quedé pensando ahorita mucho en, en cosas que dice Paco. Por ejemplo, me gustó bastante eh, la majestuosidad y el glamour de las instalaciones de Guanajuato, de León, por ejemplo, ¿no? Mm. Este, eh, lamentablemente, en muchas... Eh, pues funciones, no, 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 había la cantidad, ¿no? De, suficiente, a lo mejor. Eh, por ser, no sé, siente, sentí la ciudad como un poquito fría, a, mu, a, a diferencia de, de, de San Miguel de Allende, ¿no? Que la gente arropó y Irapuato arropó en, en, en gran medida el festival. Y me encantó mucho palpar las calles de, de San Miguel de Allende y ver cómo es un, en sí misma, es una locación, ¿no? Una locación de de película y, y, y como decía también eh, este Eduardo o el güero más bien como así lo conozco eh, el poder interactuar con, con los realizadores y de viva voz te cuenten pues algunos pormenores de, de las películas eh, pues que están estrenando y en esta ocasión creo que eran todas óperas primas y, y da como una, una alegría ver que que ellos vean, es ¿eh? que, que sientan esa, esa felicidad de ver su película por primera vez ahí en, en, en pantallas de cine y que nosotros gozáramos juntos con ellos. Y sí aclarar que, pues tú, Enrique Figueroa, pues ibas al festival por la fiesta, ¿no? Por la fiesta, la fiesta del cine.
2: Ah, ah. Sí, no vaya a ser, aquí me está escuchando mi novia Que va a decir, ¿cómo que te fuiste por la fiesta? Por cierto, eh, destacar que eh, Este es un reconocimiento que nos dio La gente del de municipio de Irapuato La verdad es que Irapuato Ya fue la segunda La segunda este, ocasión que recibe el festival León es la primera, pero sí fueron seres Que destacaron y nos abrazaron mucho también Como asistentes eh, Güero, ¿tú qué, qué más destacas? ¿Alguna película Que te haya gustado? ¿Algo más que quieras comentarnos?
4: Pues un poquito agregando y poniéndome encima de, de, de lo que dicen, pues justo, ¿no? En, en, en un principio, las, las sedes, tanto Irapuato como León, que bueno, Irapuato ya es su segundo año, pero León, que es el, el primero, sí si abrazaron a la gente y se notan unas ganas de, de ser parte, de formar parte del festival, que, que sí es palpable. O sea, justo sí se ve que quieren seguir apoyando el festival y que quieren que siga estando en sus ciudades. Y también, como decía Robin no estoy seguro si absolutamente todas las pelis de, de las nacionales eran ópera prima pero la gran mayoría, por lo menos, eran, eran óperas primas, y eso también en los realizadores, luego se notaba mucho la disposición, las ganas de estar ahí, de mostrar su película, de estrenarla, que la viera la gente, platicar de ella, y, y pues eso sí estuvo muy padre, porque hubo una disposición tanto del lado de, de los realizadores como del lado de las sedes, como, o sea, todo mundo y nosotros de prensa, como que todo mundo quería estar ahí y quería convivir y tener esta experiencia cinematográfica, como que a todos nos hacía un poco falta, y entonces sí se formó un ambiente muy padre. Y, y en cuestión de, de, de películas, creo que una que para mí destacó mucho, que ganó la, la mención honorífica de, de la selección mexicana... Fue, fue la de los hermosos vencidos, que, que si me dieron allá, ahí estuve mucho, dice y dice que, que vieron esa, pero en realidad esa creo que para mí destacó mucho, porque justo es un ejercicio como de ópera prima, chiquito, contenido, pero que con pocos recursos logra algo muy interesante y como muy genuino, con mucho corazón, y pues tuvimos ahí creo que todos chance de, de platicar con, con el director Guillermo Magariños y con la actriz Tania López y pues también la vibra que transmitían, se nota que pues, sí fue una, una peli hecha con cariño, ¿no?
2: Sí, correcto. Bueno, ahí también puedes checar mi, mi podcast, el podcast de Enrique Figueroa MX, ahí también tuve la, la, la oportunidad, la chance de platicar con Guillermo y pues bueno... Si Vamos a darle la bienvenida a otro invitado que tenemos en este especial quien se llevó el premio de la prensa y ya como destacaba el güero este, justamente eh, un, un realizador con su ópera prima quien es Ulises Pérez Mancilla de los Días eh, Francos y pues bueno Ulises, muchas felicidades, ¿cómo va la, la cruda de la celebración? <risa> Oye, pero a ver, enséñanos el premio, por favor
5: Ah, él por
2: el Voy por él. Va por él, va por él. A ver, alguien que nos quiera lanzar, perdón, ya lo, ya lo comprometí. Eh, los Días Francos, ¿alguien quiere lanzar un poquito algún comentario sobre los Días Francos? Ahorita que no está Ulises, nada cierto. No, ¿Qué
4: pasó?
2: Ahí está Ulises, a ver Ulises. Ahí está, perfecto. Oye, pues te llevaste el premio de la, de la prensa, es decir, eh, aquí estamos algunos representantes de, de los medios que estuvimos eh, por ahí. Eh, muchas felicidades Ulises, pues platícale a la gente que nos está viendo. Eh, y nosotros obviamente ya la vimos pero ¿de qué va Los Días los días Francos?
5: Eh, muchas gracias eh, Los Días Francos es la historia de Amanda Suárez una actriz, madre soltera que está pasando por una crisis existencial con matices ahí de económicos vocacionales y que todo eso pues desencadena en, en su vivencia de eh, como madre ¿no? Este, la, la hace replantearse eh, cómo está viviendo su maternidad con su pequeño hijo Nicolás eh, esa es la historia de los días francos
2: Pues vamos a lanzar las preguntas en el orden en el que estamos en pantalla Roby, Paco, Güero y después su servilleta Roby, adelante
0: eh, Pues Ulises eh, sobre todo preguntarte cómo fue el, el, la parte de, de ya lo comentabas, pero también para que el público se entere, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a seleccionar a Stephanie Salas, no? ¿Cómo me, me... Sobre todo, ¿cómo la imaginabas y, y, y cómo se da ese enlace, no? Este, por Tu trabajo, tu trayectoria ya este, detrás de, de cámaras, ¿no? Sí, eh, yo coincidí con ella en
5: la primera película. Eh, un amigo director me sugirió que ella era un... un... Un, este, una opción muy fuerte para, un guión, para el guión que estaba escribiendo y me acerqué a ella y Stephanie siempre fue mi primera opción desde que, desde que empecé a escribir, entonces la tuve en mente mientras desarrollaba los diversos tratamientos y en principio me llamó mucho la atención su... Su, su forma física, que a mí me recordaba mucho a su abuela, y a su vez a los melodramas en los que me inspiré para hacer esta película, eh, eso me, me, me atraía mucho. Por otro lado, quería tener una imagen que fuera familiar al público, sin que se tratara de una actriz debutante. Eh, un, entonces, fueron estas tres cosas que como la principal motivación y después pues bueno ya trabajar con ella eh, eh, fue pues muy enriquecedor la verdad ella eh, eh, me parece una actriz eh, una artista no porque además canta baila etcétera eh, pues Cocina. muy completa no y, y así y así lo sentí en el rodaje y en el trabajo que desarrollé con ella entonces pues estoy muy, muy contento de haber generado esa confianza mutua.
1: Paco. Hola, ¿qué tal, Ulises? Hola, Buenas Paco. noches. Eh, pudimos ver tu película, Los días francos, en sala, en pantalla grande, y eso se agradece muchísimo, ya que pues, en esta época, eh, pues muy poco, uno es muy selectivo, vaya, ¿no?, para ver películas, y tiene muchos valores de producción que hay que reconocer, por eso... Es reconocida también por los compañeros de la prensa. Y quería preguntarte, ¿cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste al realizar esta película?
5: Ay, yo creo que en sí, eh, todo el proceso de debutar, eh, yo le, les he platicado que, que no, pese a que es mi primera película, no es mi primera vez en el cine. Eh, tengo Bien. alrededor de 15 años trabajando en, en el medio cinematográfico y tengo una filmografía, yo creo que de alrededor de 50 películas. Entonces, el reto principal, en realidad, fue eh, poder traducir toda esa experiencia previa en dirigir y, y definitivamente fue algo nuevo, ¿no? No importaba cuántas Bien. películas trajera atrás, el proceso de dirigir fue nuevo fue intenso, fue doloroso, eh, lo veo ahora más como una cuestión global, más que un reto en específico, eh, viéndolo así, ¿no? Lo había visto de mis compañeros directores, debutantes, con muchos, con muchos, he trabajado en muchas óperas primas, entonces como que pese a haber sido testigo de, de sus procesos, vivirlo ha sido una experiencia, este... Inigualable, y yo creo que en sí mismo, cada debut de una directora o un director mexicano ya conlleva todo ese peso, ¿no? de, de, desde que uno está escribiendo, levantar los fondos, este, y parece que, que es como un videojuego en el que vas cumpliendo etapas y dices, sí, ya termina mi guión, ahora que sigue. Y, y cada vez se pone más y más y más y más difícil, y ahorita ya estamos en esta etapa de, de que por fin la película pudo verse. Y viene otra etapa durísima que es encontrar un distribuidor, ¿no? Para que la película pueda verse. Entonces, creo que eso, más que algo en específico, para mí siento que fue algo nuevo y, y de lo cual, pues bueno, me nutrí bastante. Este, el reto global ya de hacer la película fue muy grande. Y sobre todo en tiempos de pandemia, eh, por ejemplo ahora, eh, yo la terminé el, el año pasado, entonces veo una época y veo muchas no como muchas dificultades en el camino pero pues bueno eso
1: sí, ¿Te ¿tú ganas tú? de dirigir otra
5: sí claro 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 eh, sí el año pasado dirigí un corto que por cierto está mañana en la Cineteca Nacional eh, dentro del festival sí, claro. mix se llama más mañana que otra vez es lo, lo más inmediato que he dirigido después de los días francos este, y sí, ya estoy trabajando en mi segunda película.
2: Pues buenísimo. Y parte lo que quería decir es que parte justamente de los festivales es que al hacer ruido, pues también servirá para que pronto pueda llegar una distribución y que la gente que nos está viendo y que no la ha podido ver se pueda
4: acercar a ella. Güero. ¿Qué onda, Uli? Este, Hola, yo te güero. quería preguntar, pues ganaste el premio el premio de la prensa. Y aparte yo tuve chance de estar en, en dos de las tres funciones, en la primera en León, que, que pues ahí se nos fue la luz, y, pero todo salió bien, y luego ya en Irapuato. Y, este, y te quería preguntar cómo viste tú la reacción tanto del público general como de la prensa, porque bueno, ganaste el premio de la prensa, pero también de, de lo que yo vi en las proyecciones que estuve la gente del público general con tu peli conectaba mucho y fue una de las que se habló más en los Q&A, era de las que más preguntaban cosas y como que había más discusión alrededor de la peli. Entonces, ¿cómo viste la reacción tanto de la prensa como del público general hacia la peli? Eh, para mí, la verdad,
5: es eh, quedé muy, muy contento y sorprendido de ver una, rea una reacción tan entusiasta Efectivamente, como dices, más allá como de la discusión de, de los valores de la película, ¿no? Este, eh, como que todo, a todos les había generado eh, preguntas, ¿no? Y querían respuestas y me topé mucho eso. con O sea, la gente quería dialogar sobre la película, ¿no? no tanto si se trataba de una buena película, una mala película, una foto extraordinaria, ¿no? es, es decir, como que los valores cinematográficos de pronto quedaron un poco al margen y, y lo que sentí es que la gente y, y también la prensa al entrevistarme, pues querían, querían abrir, abrirse al debate, entonces para mí eso la verdad fue eh, muy gratificante, yo siento que... que que la película, el, el círculo de hacer una película no queda completo sin esta otra parte, ¿no? Que es lo que, cómo la gente la recibe, entonces, pues sí, quedé, quedé muy contento y muy sorprendido de, 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 del entusiasmo que generó.
2: Sí, sin duda, la verdad es que sí, porque además... Pues yo, yo también tuve la chance de platicar contigo, Ulises, para mi podcast, los vuelvo a remitir a el podcast de Enrique Figueroa X y te, te preguntaba justamente sobre esta deconstrucción de la deconstrucción de una familia, ¿no? Eh, yo, yo te quisiera preguntar, eh, Ulises, sobre el papel eh, de cómo trabajaste con Arturo de la Rosa, el niño que interpreta a Nico, eh, también como una especie de, de teaser trailer a, a un texto que estoy preparando justamente a, a partir de, de este trabajo con niños.
5: Sí, eh, creo que principalmente para mí fue eh, darle su lugar como niño, ¿no? No, no, no por ser niño, eh, tratarlo distinto, ¿no? Como si no me fuera entender, como si no... Al contrario, para mí trabajar con Arturo era como trabajar con Stephanie. Y, y él es un chico muy sensible, muy inteligente, entonces aproveché mucho, yo desde el casting sabíamos que él era así, entonces aproveché mucho eso para, para poder este, trabajarlo, digamos, sin, sin prejuicios, ¿no? sin, sin esconderle nada, sin acomodarle nada, sino simplemente decirle, bueno, aquí... Eh, tu mamá no llegó ¿no? este, estás solo, cómo te sentirías tú entonces, pues eso fue muy rico poder trabajar con él desde este lugar eh, a propósito de esta experiencia que, que les cuento eh, curiosamente me ha tocado trabajar en muchísimas películas con niños, entonces algo de ahí tomé, por ejemplo eh, trabajé en las tinieblas trabajé en una película que se llama Burros este, recién este año trabajé en Nicaragua con una niña en La hija de todas las rabias. Este, no sé, eh, eh, trabajé, bueno, yo hice el casting de Guachicolero justamente en Irapuato, de donde salió Eduardo Banda. Entonces, digamos, como que también traté de, de, de reunir todas estas experiencias previas en las que yo había trabajado desde otro lado con niños, ¿no? Como este. Y, y pues eso fue, fue eh, yo creo que principalmente eso, darle darle su lugar, no este no esconderle nada, no y ser muy claro con él, muy directo.
2: Pues sí, la verdad es que se trabaja eh, bien, porque eso termina reflejándose muy bien en la pantalla. Los días, francos ulises ¿dónde podremos seguir el camino de la película, enterarnos si se podrá eh, distribuir próximamente? Porque la gente ya se quedó ahí como de, ay, ¿cuándo la voy sí. a poder ver?
5: Eh, tenemos eh, redes sociales, bueno, un Facebook e eh, Instagram de la película, con el nombre de la película la encuentran, Los Días Francos, y justo este viernes tenemos el estreno en la Ciudad de México, también en la Cinete Nacional, dentro del Festival Mix. Tenemos una función a las 8.45 de la noche, este, y bueno, los boletos ya están a la venta creo que va a ser la, la última oportunidad así reciente que tendrán para verla y bueno, después pues ya estamos trabajando, con tratando de conseguir este, distribución y espero que pueda estar en, en cines en su corrida comercial para el primer semestre del próximo año.
2: Pues te deseamos todo el éxito del mundo, Ulises, eh, la gente pues que esté ahí entonces atenta a la función, ya nos la puso por ahí Jaime, los días francos este viernes 1 de octubre en la sala 10 a las 8 45 de la noche, tiempo de México, porque estamos en este Cinemanet, pum, pum, tirando a varios puntos de la República Mexicana. Este, muchas gracias, Ulises, cuídate.
5: Gracias, saludos y un fuerte abrazo a todos.
2: Muy bien, pues ahí está Ulises Pérez Mancilla, realizador de los días eh, francos. Robbie, ¿qué otra película eh, que, o, o qué película quieres lanzar que, que te quedó, te llamó la atención de esta edición 24 del GIF?
0: Mira, me quedo con dos películas más, de, además de, de, de Los Días Francos, me gustó, no lo sé pronunciar muy bien, pero el güero me va a ayudar, la de Quechua,
4: la que
0: la, se filmó en Juchitán, ¿no? con, con esta Claudia Santiago, eh, Norma, y que, que hizo una, una chica española, ¿no? que, que radica acá en, en México, esa película, me gustó mucho ese retrato, eh, ese acercamiento a esas, esas poblaciones en la costa de Oaxaca y también como, como comentaba el güero, la de hermosos vencidos mm. que tuvimos bastante interacción ahí con, con, el, con el realizador y, y ese retrato, ese, ese road movie que, que, que nos pone a, a reflexionar también de alguna manera ¿no? en, en cuestiones eh, pues existenciales, ¿no? Como los mismos diálogos de los, de los dos personajes. Esas dos películas en particular eh, me gustaron bastante, como ocurrió eh, en el festival pasado de, de, de Guadalajara, donde gana una de, de, de Naranjo llamada El Cocoloco, ¿no? Que, que también rompió toda la cuestión del cine que se hace, eh, pues de alguna manera mainstream, ¿no? O, o para las masas. Y en esta ocasión la de la de hermosos vencidos me, me llamó bastante la atención por ese lado, ¿no? Porque rompe muchas, muchos esquemas.
2: Sí, a mí me gustó mucho la presencia en pantalla de Tania López. La verdad es que cada que aparecía en pantalla era, era muy llamativa. Eh, Paco, ¿tú qué, qué otra película destacas que te gustó?
1: Por supuesto que Malibu ¿no? Esa película que todos decían, no, es que me recuerda mucho a Amores Perros, es que me recuerda mucho a, ¿cómo se llama?, a Matando Cabos, Así que yo creo que hay que dejar de compararlas porque, o sea, ahí se nota, ¿no?, de mis compañeros la ignorancia realmente que nada más vemos hasta los 2000 para acá y, y la realidad es que en los noventas los también había este cine que destruía autos, en los ochentas también y en los 70 setentas, entonces, muchachos, pues hay que ver un poco más de cine, esta película tiene que encontrar su camino, por supuesto, ¿no? Eh, me llama mucho la atención, eh, siempre, en Spot buscamos esta, detrás de cámaras, este eh, cómo se hace el cine, le preguntaba al director, oye, ¿tenías un auto? Porque casi siempre en México, eh, pues cuando ves un coche ahí medio feito, feíto, okay, en una película, pues estás acostumbrado a decir, lo van a destrozar, ¿no? Porque pues no tenemos dinero. No fuera en... En otro país, pues, dices, eh, tenemos Mercedes, tenemos algunos Ferraris, pues, igual los no son maquetas. Pero en este caso me dice que tenían tres, eh, tres autos Malibu, que eh, maquillaron y decoraron para que se vieran de una manera eh, igual, ¿no? Para tener continuidad. ¿De qué trata Malibu? Pues, es un hombre que se dedica a causar choques en la Ciudad de México. El director nos comentaba que, pues, tiene una relación de amor y odio eh, con la Ciudad de México y que de ahí se inspira para contarnos esta historia, ¿no? En la cual el auto, una mujer y un hombre son los protagonistas, andan ahí este, paseando por la Ciudad de México, y me gustó, me gustó mucho esta película, espero que también encuentre su lugar en la sala de cine, así como Los Días Francos, que eh, pues ya podremos ver eh, próximamente, ¿no? Pero sí, Malibu creo que es una propuesta muy interesante en la que al final eh, pues verán más escenas de acción y se tuvo que, eh, que resolver algunos eh, detalles de la filmación con mucha creatividad, pues como se hace aquí en el cine, ¿no? Y es de reconocer que se está haciendo cine
2: de género. Sí, sin duda, yo también la, la, la disfruté, platicaba igual en mi podcast, este estoy haciendo la publicidad, este de que sí, me resultó, inclusive yo la, yo la equiparaba con un western, ¿no? Y con todas estas películas del del hombre sin, sin nombre de Clint Eastwood, ¿no? Sobre todo haciendo énfasis en el personaje masculino principal, eh, pero bueno, y es pues una historia de antihéroes y demás. Eh, la verdad es que yo también yo también la disfruté. Güero, bueno, ¿con, qué, ¿con qué otra película te, te quedas?
4: Este, a mí me gustaría mencionar un poquito del, del lado documental, este, Distrito Olvido de, de Tom Díaz uh, se me hizo una propuesta muy, muy interesante, o sea, porque dentro del marco de los documentales hay, hay, hay varios trabajos muy buenos, pero este en específico me, me llamó mucho la atención por la, el balance que tiene de la autenticidad de la historia que se está contando y del retrato de los personajes en estas situaciones tan íntimas y tan fuertes, con esta parte muy estética de la fotografía que tiene un balance entre contarnos esta realidad de los personajes y dejarlos ser sin, sin moverles ahí para que se vea bonito, por decirlo de alguna forma, pero al mismo tiempo poder, poder lograr esta puesta estética tan poderosa, que bueno, Tom me contaba que justo es, él es fotógrafo y les daba clases de fotografía a los chavos y pues por ahí empezó a tener un acercamiento para que, para que tuvieran este, se pudieran abrir para contar. Eh, sus experiencias en la película pero a mí eso, o sea, esa combinación estética con el contenido tan auténtico se me hizo muy interesante
2: Hay una escena inicial en la que un par de cuates están eh, platicando, lavando los platos y ahí de repente se te voltean a, 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 mirándote hacia, hacia los ojos que es muy impactante y a partir de estos días ya, ya nos atrapó, Robbie, ¿quieres comentar sobre esta o sobre alguna otra?
0: No, ¿sabes cuál ahorita que dijo el, el, el güerito sobre estos documentales? También me gustó mucho lo que lo que queda en el camino de Jacob Chris. Sobre todo, y no, no solo porque llega a mi ciudad, ¿no? El, el final de Tijuana, pero... Sí, esa aventura que cuenta él, ¿no? Que, que se subieron a, a, a caminar, se subieron a los camiones con ellos, a los, las plataformas, y, 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 y caminaron básicamente por kilómetros y kilómetros hasta llegar a Tijuana, ¿no? Eh, en busca o en esa huida de la violencia, esta familia de, de, de guatemaltecos, de mamá y cuatro hijos que parten en la caravana migrante y buscando un, un mejor futuro y también eh, pues muestro de alguna manera cómo a través del camino la, la colaboración de, de muchos mexicanos, ¿no? De que se suman a, de alguna manera a apoyar eh, a esta gente y que, que, que como, como todos, yo siento que somos migrantes, ¿no? Todos fuimos migrantes en algún momento, nuestras familias, nuestros abuelos, de alguna manera, no todos nacimos y en este en este lugar cada quien sino que de alguna manera fueron llegando nuestras historias se fueron esparciendo y, y creo mucho en el en el valor de esta película porque es, es un es un cineasta alemán que va retratando a esta gente y, y, y no solo lo retrata sino que vive con ellos todo el recorrido.
2: Sí, sin duda, lo que queda en el camino de Jacob crece y Danilo Ducarmo, que quedó con una mención en largometraje documental mexicano donde ganó Mapa de Sueños Latinoamericanos de Martín Weber, a quien entrevisté al inicio de este episodio especial eh, Paco, ¿qué otra lanzas antes de, de ya casi cerrar este episodio especial de
4: cine
1: No, rescatar eh, lo que queda en el camino eh, platicamos con Jacob y le preguntaba eh, eh, oye, ¿y cuántos de ustedes hicieron la película? Tres personas y uno de los migrantes, uno de los chicos que andaban por ahí, que eh, le ayudó eh, un poco haciendo la asistencia de producción. Le comentaba que si lo había capacitado, me dice que no. Eso me hubiera gustado, ¿no? Que, que dejara un poco de conocimiento a los chicos un poco más para hacer cine. Y, y, bueno, también le preguntaba cómo había armado la estructura de la película. Me dijo que lo único que él quería era ir con ellos caminando. Y lo que salió pues fue algo que armaron ya después de haber grabado, de haber eh, tenido un poco, pues, conocer el contexto, ¿no? Entonces, a mí me gusta que sean estos directores honestos con nosotros y nos entreguen este tipo de, ¿cómo se llama?, de, de cine con coherencia, ¿no? No nada más este, decir, sí, ya todo lo tenía planeado. No, el, el cine documental a veces, pues, inicias con una idea y, y a veces te vas por otro lado. Me gusta muy, mucho esta película en, en ese sentido, de que lo único que quería retratar era como la relación de la madre con los migrantes eso sí, lo me dijo que lo tenía todo muy claro y pues es de reconocer, no con, con un crew tan pequeño ¿te? y con un presupuesto pues no tan grande como nosotros estamos acostumbrados pues nos entregue una visión de este cineasta alemán, Jacob que eh, pues si tiene la oportunidad de verla a veces es difícil, esperemos encuentre alguna distribución, pues la van a disfrutar muchísimo.
2: Sí, Tony Funes, ¿te refieres a este chico hondo, hondureño que aparece justamente en la foto ahí a la mitad y que me platicaba justamente que para venir a México de, de Honduras se la hicimos? Pues sí, se la hicimos porque pues aquí me asumo como mexicano, se la, se la hicimos de, de jamón. Eh, sí. Es el, el que aparece, ¿no? ¿no? El que está en Exactamente, Exactamente. Sí, entonces... Pues somos
1: unos un país de discriminación, no hay que negar la cruz de pues nuestro sí. ¿no? De de y, el, y el otro,
0: el, el otro, el más alto es Irving. Creo que Irving. él es el, 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 el que tiene un albergue acá en Tijuana, mm. en playas de Tijuana, que se llama Casa sí. de Luz, que es el que recibe a estas familias eh, de migrantes. Irving Mondragón.
2: Irving Mondragón, exactamente.
0: Que, y, y que viaja a la caravana para ayudar a, a dividir a, a los a los a la comunidad LGBT y a los y a las madres a las mujeres, ¿no? De, sí, del claro. resto también, colabora sí. mucho en
2: eso. Sí, es que es una, es una situación, eh, pues ahí bastante grande, ya igual a ver si Robby luego nos platicas un poquito de qué va pasando justamente allá, porque te queda justamente cerca esta, esta, esta casa esta casa migrante Güero, eh, bueno, ¿con qué otra película nos quieres este, platicar? Pues ya prácticamente. Pues, yo,
4: yo quería nada más comentar algo rápido para cerrar con lo de lo que queda en el camino, que es que mm. en, en la plática que yo tuve con con Jacob y con Irving, también me contaron que de tanto material que hicieron este, pues ya están también hicieron un corto que se llama La Espera, que fue de justo un momento de una noche durante el viaje con, con Lilian y, este, y también que de tanto material que sacaron están viendo para hacer otro largo documental explorando las demás historias, porque en esta pues está muy enfocada, pero pues, está muy interesante que tengan tanto como para hacer Tres, cuatro películas dentro del mismo material
2: ¿no? Pues sí, es que Cada integrante de, de, de la caravana es, es una historia misma eh, ¿Alguna otra película que quieras mencionar? Algo, bueno,
4: algo aquí, sí, dentro de, de Lo documental, me gustaría Comentar una, una peli Que tenía una, una estructura muy Interesante, que es la de Fiesta Nacional uh, uh -huh. De Augusto de Alba Que, que Como él, él, él lo decía Por sus propias palabras, que no era Una película que era una, un ritual de iniciación y, este, y se me hizo muy interesante la estructura en la que está armada la peli Porque son estas tres, tres este, fiestas diferentes que se van mostrando a lo largo Pero la forma en la que está armada, como dice justo Augusto, que es un ritual Es, es, es una presentación tanto como por la onda visual como por el lado de audio y la música y el diseño sonoro que se me hizo interesante para, para este ejercicio documental que, que sí es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de este, de este tipo de docu.
2: Sí, sin duda, también lo, lo disfruté mucho visualmente, musicalmente también era muy interesante fiesta, fiesta nacional. Pues muchos de estos estén atentos porque pues, seguramente en los próximos meses eh, tendrán presencia en algunos otros espacios, eh, de manera comercial también esperemos que así sea, y pues bueno, la verdad es que ahí queda la invitación. Eh, yo les agradezco muchísimo por su presencia, que no sea la última vez que hagamos este Cinemanet, o cualquiera de los otros espacios en los que colaboró eh, multinacional, eh, y quiero que cerremos un poquito con dónde podemos seguir eh, su crónica eh, propia del, del festival. Roby, comienzo contigo, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos eh, seguir lo que, eh, lo que hiciste de crónica del GIF?
0: Pues básicamente en el Semanario Z, eh, en redes está, bueno, en, en web está como ztijuana.com eh, Ahí nos pueden seguir, bueno, en las redes sociales, ZTijuana, en Instagram, en, en, en Twitter y en, y en Facebook, ¿no? Y aprovechar digo agradecer la invitación, Enrique, a, a participar aquí, dialogar un poquito, y sobre todo agradecer mucho a Maggie, eh, que en, en, en esa visión que tiene, en ese scouting, me, me invitó, me hizo la invitación desde el Festival de Morelia a participar, a participar en este, en este festival de... De Guanajuato en el GIF Y me quedé con muy buen sabor de boca De este de este festival Y de este encuentro Y, y obviamente habrá que repetirlo Y más ahora que, que viene el, el 25 aniversario ¿no?
2: De plata Exactamente, dice ahí, ahí maguitos Estamos aquí por la fiesta Y el cine, obviamente eh, Paco, ¿dónde podemos seguir tu crónica del GIF? Antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación, Enrique. Yo
1: creo que CinemaNet es uno de los medios más longevos en, en México. Ya pasaron por varias etapas. Saludos a, pues, a todos los que conforman el equipo. Sé que son muchos. Y desde que estaban en radio, pues, ahí se les escuchaba. Y ahora en multiplataforma, como bien lo dices. Eh, también reiterar eh, siempre... Eh, el gusto que tenemos por este que es mi festival favorito, es el Festival de Cine de Guanajuato, gracias a Sara, gracias a Jonathan, gracias a Maggie, a todos, porque realmente es muy noble este festival y yo creo que es el más armado desde mi punto de vista. Las redes sociales nos pueden seguir a través de arroba cinemaspot, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Minds. yo creo que entren a Minds. Eh, hay muy poca censura en esta red social, eh, todo es muy libre y por ahí puedes decir casi lo que quieras, muy pocos se meten porque pues, no, nadie está ahí, pero se los recomiendo muchísimo, y bueno pues, uh, donde, donde quieran que estemos como invitados, pues también eh, mucho gusto también a robbie a Eduardo a robbie no lo vi mucho por allá, a Eduardo sí, y esperemos coincidir en algún otro en algún otro festival
2: Claro que sí, Paco muchas gracias por estar acá, y Eduardo Güero Jiménez, ¿dónde podemos leer tu crónica del GIF?
4: Pues yo, yo fui al GIF por parte de Árbol Rojo, y este, entonces en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Árbol Rojo Cine, ahí lo pueden encontrar, también el canal de YouTube, en Árbol Rojo Cine, y pues ahí también está la, la página de internet, arbolrojocine.mx, ahí están las notas, en Facebook hay, hay un live todos los martes a las 8, y el contenido que estuvimos haciendo se está subiendo en YouTube, en el canal, ahí pueden checarlo, y, y pues nada, igual me gustaría agradecer eh, la invitación a este espacio, a ti Enrique y a todo el equipo de Cinemanet, este Y pues también a Maggie, a John y a todo el equipo de prensa que estuvo en, en el GIF por, por, por sus atenciones, por el cariño que se mostró y por las ganas de, pues, de estar chambeando ahí, ¿no? Muchas gracias. No.
2: Pues muchas gracias a ti y a todos, en realidad a todos los que están aquí presentes, eh, como siempre ha sido mi, mi afán en Cinemanet y en todos los espacios en los que colaboro, mi intención siempre es sumar nuevas eh, voces y pues a mí me dio muchísimo gusto conocer a robbie conocer al Güero y pues reencontrarme con el buen Paco, con quien ya hace... Hace varios años hacíamos cosas juntos y me dio mucho gusto volverlo a ver. Eh, pues sin más, muchas gracias chicos, muchas gracias a Jaime Rosales, muchas gracias a Charlie del Río y a todo el equipo que conforma eh, Cinemanet. Ya vamos para 16 años, eh, Charlie obviamente estando al mando de, de todo este tiempo. Y pues bueno, yo me despido, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Toda la cobertura la pueden seguir sobre todo de lo que hicimos en el GIF en arroba Cinematempo en Twitter. Y pues ahí verán todo lo que estuvimos haciendo en distintos medios. Enrique fioramex Cine, Cine Premier, también por ahí subí. Saludos a Roberto Landaverde, en fin, a toda la gente. Y sí, como decían, muchas gracias a todo el equipo de prensa del GIF encabezado por Maggie Ortega, a quienes mandamos un saludo. Estuvo muy activa aquí mandándonos saludos. Eh, yo me despido, nos cuidamos, tengan una buena noche. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Esto fue Cine